0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital Somos Moste y More
1: Y esto es un nuevo lunes en la capital Arrancamos Muy buenas a todos, bienvenidos a una semana más a Fútbol Capital Bienvenidos a nuestro lunes en la capital No sé ni qué número de llamar, la verdad Creo que es el 36 de la temporada De esta segunda temporada, si no me equivoco, el programa eh, semana hemos tenido Moré Derby maderleño por excelencia hemos tenido uh -huh. frenazos y cagadas gordas en primera y segunda <ríe> y tenemos que felicitar comentaremos luego pero vamos a arrancar felicitando al Sanse que como anunciábamos la semana que viene es la primera predicción que eh, acertamos en otra temporada por favor, coged el número de la lotería es como el cometa Halley para sacar <ríe> pues acertamos que el Sanse se iba a meter a no era muy complicada, eh? no muerta. No, no la jugamos mucho, pero ahí está la acertada. Sanse, eh, primer equipo merleño que es como mínimo eh, equipo del año que viene de la segunda B Pro. Es decir, por ahora mantiene la categoría, podríamos decir, ¿no? Eh, porque pues, uh -huh. va, a jugar, va a jugar la tercera categoría del fútbol español. ¿Y por qué no soñar con una segunda división? Oye, mmm, ojalá, ojalá, ¿no? Pero luego lo comentamos, luego lo comentamos todo a su tiempo. Vamos a arrancar por un Derby More que lo decíamos en la previa con Guillermo en nuestro canal de YouTube que os podéis suscribir y por ahí no voy a hacer spam eh, que era un derbi que podía valer una liga era un derbi que hasta el minuto ochenta 88... y ocho seis 86, si a decir ochenta y estaba mm -hmm. para mí valiendo una liga o por lo menos parte de ella y que Benzema y Casemiro decidieron que bueno que te voy a dar solo un trocito pero muy pequeño
0: sí la verdad que sí Estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Hasta el minuto 88, que fue el gol de Benzema, creo que el Atlético de Madrid eran era tres puntos que, bueno, es que la palabra es vitales, ¿no? O sea, son tres puntos vitales, son tres puntos, bueno, ahora mismo, contra tu eh, tercer máximo rival para competir este, este trofeo de la, de la Liga. Y bueno, pasando ya más al partido, ¿no? Vimos en el Atlético de Madrid que, que fíjate que si comentamos en la previa con Guille Cernuda, el hecho de que si el Atlético de Madrid jugaba de tú a tú al Real Madrid Podría sacar muy buen muy buen juego, muy buen rendimiento. Y en su caso, los tres puntos que finalmente nos han podido dar. Pero el Atlético de Madrid, mostré no que hasta el minuto 75 mmm, de lo mejor de la temporada. nos recordó, ¿no? Ese Atlético de Madrid de, de septiembre, noviembre, ¿no? de esos meses que jugaba bien, jugaba estructurado. Es verdad que ayudó mucho la vuelta de Trippier, ya que el cagón de Suárez en el minuto 15, el pase de Trippier a Llorente, eh, ese, ese pase ¿no? que tanto se echaba de menos eh, volvió y volvió en forma de asistencia para, para, para Llorente y gol para Suárez. Entonces, lo que, lo que te digo, ¿no? yo creo que el un Atlético de Madrid bastante superior en eh, 75 que fue cuando ya poco a poco empezaron los cambios ¿no? de, por parte del conjunto Regi Empezó la entrada de Joe Félix, la entrada de, de Condogvia. Mm, no sé, luego también yo opino que dejando a correr en el campo hizo lo peor que podía hacer, ¿no? quitándole Mar y dejando a Correa. Pero vi ese cambio radical, no vio ese cambio de que el Madrid se echó para adelante, el Ander, Madrid mantuvo la posesión, el Madrid empezó a lanzar centros y centros laterales y finalmente a, a falta de cinco minutos del final llega Benzema y marca, y marca ese gol que, que le mantiene igual a Madrid en la Liga.
1: Bueno, fíjate, vas a hablar de Tripieri y quería empezar por ahí, ¿no? porque vamos a ir un poco a intentar organizar el partido en orden cronológico. Y creo que lo primero que hay que hablar es eh, ese buen comienzo del Atleti, ¿no? el planteamiento del Cholo que superó al de, al, al de Zidane en los primeros 45 minutos para mí luego Zidane igual a la contienda y para mí la segunda parte de Madrid, aunque ahora comentaremos, es en términos generales superior. Pero la primera parte yo vivía a un Aletti muy, muy, muy superior a los, a los blancos, sobre todo no en ocasiones, porque es cierto que para, yo recuerdo únicamente el gol de, de Suárez y poco más, ocasión clara, digamos, ¿no? uh -huh. que tenga que exigir a Courtois. Eh, pero eh, yo le vi superior a los duelos, más rápido al corte, más atento. Eh, en las disputas y sobre todo con un mayor poderío físico. ¿no? El gol de Llorente es un ejemplo. Es cierto que es una gran jugada, es un gran pase de tripier a Llorente que le permite recibiría adelantado y no a la altura del carrilero que habilita Suárez. También hay que decir al César lo que es del César, pero eh, Nacho va muy mal al corte porque yo recuerdo cuando era Levín que mi primer entrenador que me dijo es si vas al corte o el jugador o el balón no pasan las dos y Nacho dijo no, no debí escuchar eso el primer día en Alevines o algo así porque fue al corte tarde no dio el balón y tampoco consiguió parar a Llorente, por lo cual ya era un dos para dos en el que eso ha recibido un desmarque de los suyos y define, para mí, espectacularmente bien con, el, con el exterior. Eh, tras el primer golpe, podríamos decir, en el asalto, al Madrid le costó reaccionar 10 minutos, si no recuerdo mal, es en torno al 25 cuando ya empieza a carburar, pero es cierto que el Madrid para mí acaba mejor que la Atlético de la primera parte, bueno, por lo menos en campo contrario, no cosa que no habíamos visto en los primeros 25 minutos ocurre la polémica, que hablaremos al final, no os preocupéis, porque aquí si no es, si no es la polémica no es lunes, es otra cosa, pero eh, creo que el partido va, va por, yo lo, lo dividiría en, en cuatro fases, ¿no? la primera hasta el minuto 25, en la que el Atlético de Madrid es muy superior, reacciona al Madrid, que tiene un tiro de Casemiro, un par de centros de, 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 buenos de Asensio, y un poco digamos que reacciona y encierra un poquito más a la Atlético en su área, el comienzo de la segunda parte, para mí otra vez es dominio rojiblanco, no en cuanto a oposición de balón, porque es cierto que el Madrid la mueve pero es un Madrid plano, es un Madrid que da tres pasos para adelante y que el, Atleti, el Atleti puede sentenciar no eh, a la contra. De hecho, Courtois se luce, la verdad. Eh, y luego la última fase que has comentado tú antes con los cambios, en la que el Madrid vuelve a igualar un poco la contienda. Por lo cual, podríamos decir, visto, viendo este análisis un poco con perspectiva, que el empate incluso está justo.
0: Bueno, la verdad es que yo lo veo más que justo. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Además, yo creo que con los goles que Kato lo merece. Es verdad que ha salido ocasiones claras, y bueno, si te pones a, a pensar ocasiones claras la de Madrid, la del gol, yo no sé si tú te recuerdas alguna, alguna más, la verdad, que yo yo que
1: recuerde, ¿no? Yo, bueno, a ver, eh, se me ocurre, un tiro de Casemiro desde la, en la primera parte que pega una buena uh -huh. volea que Black despeja y la uh -huh. doble ocasión de de, de Benzema. De Benzema. Uh -huh. Luego, bueno, al final, yo lo que lo, lo, además lo comentábamos en la previa, no que el Madrid muchas veces ataca más por acumulación que por ocasiones claras. O sea, sí. mucho mucho centro, mucho balón, mucho mucha presencia en el área, digamos, pero ocasiones, ocasiones... Eh, hombre, de hecho las estadísticas son ocho tiros a puerta, cierto, pero a ver, tiros y tiros, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, alguna falta también hubo en la... En la frontal hubo dos bastante claras que también podemos considerar las ocasiones.
0: Y sí, y luego por parte del Tico de Madrid estuvo el gol de Suárez y, y una de Carrasco, ¿no? Que, que se quedó uno contra uno y luego también diría otra de Carrasco que le daba un paso a Suárez y la para...
1: recuerdo una de Correa Ua, también. Sí. More, recuerdo una de Correa en área pequeña que remata mal. No sé, no se te
0: sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, sí, que le, que le viene muy de arriba y intenta dar ahí una media tijereta y, y le sale mal. Por eso te digo, ¿no? Que yo recuerdo que vienen siendo ocasiones claras pocas... Eh, yo creo que fíjate que en las ocasiones claras, claras de verdad de, de cada equipo las aprovecharon, ¿no? O sea, yo creo que el gol de Suárez una ocasión clara, la, ocasión, la ocasión más clara la mete, y la de Benzema en caso, la segunda más clara no porque la primera que, lo que has dicho tú, ¿no? El doble tiro de Benzema, también es, un, es claro, ¿no? Yo creo que es un gol que debería haber acabado de el gol, pero bueno, ya está Oblaca ahí, ¿no? Para, para al fin y al cabo cumplir su función, y bueno eh, ya pasando la polémica, ¿no? Como has dicho tú que... que... Es que el programa de los lunes, Moste, sin ni polémica. Yo no sé la gente que viene aquí. No, 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 sé, no para no, qué no. hacemos programa ni nada. Justo. Eh, una acción que podría haber también el partido. Eh, mano de Felipe.
1: Mm, para mí si es penalti. Para ti Moste. Para mí también, pero por una sencilla razón. Y no voy a entrar en eh, posiciones naturales o antinaturales o voluntaria o no voluntaria. No voy a entrar en nada de eso. Primero, porque no tengo muy claro qué es cada cosa. Segundo, porque los árbitros no tienen ni puñetera idea de qué es cada cosa, y voy a decir un taco pero creo que hay una toma que se ve clarísimamente que, la el que el balón golpea en la mano a Felipe le impide a Casemiro en la era pequeña rematar solo, sí, Entonces, sí, sí. simplemente por eso, lo considero penalti, ¿por qué? Porque, un porque digamos cambias la trayectoria del balón y evitas que un contrario remate con la golpeando el balón con la mano o sea, es que estoy muy,
0: estoy muy de acuerdo contigo fíjate que yo, lo doy por, o sea, yo digo que es penalti yo, no, yo creo que es posición natural el brazo de Felipe literalmente, saltas y cuando estás bajando pues bajas los brazos como cualquier persona y bueno, pues te da más suerte que te da, pero yo creo que el penalti es por el hecho de que Casimiro está detrás y que Casemiro Casimiro le caía el balón al pie luego a la cabeza pero le caía él 100% y estaba literalmente solo ante la portería, o sea que era una ocasión manifiesta de gol y claro, yo creo que mostré que ni tú ni yo sabiéndonos al dedillo el
1: bueno, es que el reglamento el, no, el, no el, se sabe ni ellos claro, el,
0: el reglamento de árbitros una cosa manifiesta de gol que es desviada por una mano es penalti yo creo que sí, no hay es
1: duda. Es penalti aquí, en Inglaterra, en la Conchinchina, sí, sí. y en los partidos de infantiles entre el, el Real Coendas y el Atlético Chopera de el 4. O sea, <risa> que se me entienda, que hay mucho lío ahora con las manos, está todo el mundo, sí. es un tema trending topic, podríamos decir, las manos, las manos, las manos, pues es natural, antinatural, no voy a entrar en eso porque lo que te digo, creo que si no, los árbitros no lo saben ni ellos porque hay diferencia. De hecho, el mejor ejemplo es el partido del sábado. González González que está en el bar piensa que es mano clarísima porque según su criterio, él es para él es penalti y Hernández Hernández eh, tras verlo en la pantalla decide que no es penalti, por lo cual ahí se uh -huh. ve claramente que ya ni los árbitros ni los te profesionales entienden. de estos entienden ellos o tienen un criterio unificado. que es lo, lo que venimos reclamando aquí hace más de un año. Por lo cual, a partir de ahí yo contesto con lo que yo entiendo como fútbol y para mí, el, de, el evitar que un tipo remate golpeándolo con la mano es penalti uh -huh. y, y no, no, no te diría tarjeta roja More porque no me parece que él, es decir, no consideraría ocasión manifiesta de gol por ser un córner pero muy cerca ¿eh? porque lo que, lo que tú has dicho antes que rematan dentro de la área pequeña solo, por lo cual sí, sí. es ocasión lo que se llama manifiesta de gol eh, por acabar eh, Creo que hay dos claves muy rápidas. Primero, el Atlético de Madrid perdonó la vida al Madrid y lo acaba pagando, ¿no? Eso de que uh -huh. el que dicen que, el que juega, juega con fuego se acaba quemando, pues en este caso el Atlético se quemó. Y del Madrid, partido pobre de mucha gente. Yo, sinceramente, salvo solo a cuatro de los titulares. curtúa eh, evidentemente, una semana más. Que por cierto, el duelo de porteros junto a Ter Stegen, los tres del trío de la Liga, para mí, son los tres mejores del mundo. Y es lo único, de, acuerdo. Lo único de la élite que tenemos ahora mismo en la Liga. Eh, evidentemente, a... A Casemiro y encima por el gol, por la jugada que hacen en el gol. El pase de Casemiro es de media punta de mucho nivel. O sea, sí, sí. A mí me recordó Morea ocil Es un pase muy dócil. <risa> puede ser, puede es un ser. un pase sí. muy, muy dócil. Y, y luego Cross, que dominó para mí eh, el tempo del partido, sobre todo en la segunda parte cuando pudo, pudo intervenir, pero el resto mal los, los otros dos arriba. Bueno, esto cierto que vence mal, ha por el gol, pero el resto del partido para mí bastante pobre. Pero Asensio Mal, Rodrigo Mal, Modric muy flojo, Nacho Barán para mí mal partido, Mendy y Lucas para mí mal partido, Lucas muy superado por, por Carrasco, la verdad, exhibición del, del belga, y, y a Mendy. Es cierto que no, no hubo para mí tanta superioridad de Llorente con Mendy, porque Mendy físicamente tampoco va mal el chico, pero, <risa> verdad, ¿eh? pero creo que un poco ha distrito las claves, ¿no? en cuanto a conseguir Madrid conectar a tres de los, sus cuatro pilares en el campo, que son Benzema, Kroos Asmiro y Modric, pues empezó a, empezaron a aparecer las, las ocasiones y yo lo ponía al, al final del partido Morita, te la pregunta para, para acabar un Atlético de Madrid que está líder con 59 puntos el Real Madrid es el tercero con 54 pero el Atlético de Madrid tiene un partido menos son cinco. con la posibilidad del miércoles a las 7 ponerse a 8, rival complicado la verdad, en el, en el Wanda de nuevo, Atlético Club, el Atlético de Marcelino que viene jugando muy bien la verdad es un partido que a mí personalmente me apetece mucho ver y, y no sé si el ponerse a 8 va a eliminar ya al el Madrid de, de la Liga ¿O crees que todavía, teniendo ese duelo con el Barça y, y pues, la Champions un poco, si consigue avanzar rondas, que esperemos que sí, y, y si uh, puede entrar en otro bache como el que ha entrado, todavía este empate le da vida al Madrid en la Liga?
0: Pues empezando por la primera parte de la pregunta, fíjate que eso de que el Atlético de Madrid gana este miércoles al Atlético en el Guadalajara Metropolitano y ya se puede, no proclamar, pero consigue una gran ventaja para poder al, fin de al final de temporada proclamarse campeón de Liga, no creo de verdad no creo, ha, estado, ha, ha llegado a tener una diferencia de 12 puntos del segundo eh, y no la se aprovechar, ¿sabes? Mucha gente, nosotros hemos llegado aquí incluso no a llegar a darle por campeón pero incluso a plantearnos que el Atlético Madrid en diciembre puede ser campeón de liga y fíjate que al final ha pasado lo que ha pasado, el Atlético Madrid es verdad que sigue primero pero se encuentra ahora mismo actualmente a 3 puntos del, del segundo entonces yo creo que por mucho que se lleve la victoria ante entre el conjunto de Marcelino el miércoles a las 7, no creo que el Atlético Madrid ni mucho menos eh, pueda estar ahora mismo como para proclamarse en la jornada. No sé en qué número de jornada estamos, pero yo creo que no. respondiendo a la pregunta, yo creo que no. Yo creo que tiene que seguir peleando, tiene que seguir jugando, tiene que seguir sacando tres puntos y ver. Y hombre, sí. Yo te digo una cosa, y te lo digo muy sinceramente. Si el que Madrid juega como juego contra el Madrid.
1: Mmm... Los primeros 25 minutos, sobre todo. Eso es. Los primeros
0: 25 minutos. Eh... Los los, la mitad de partidos que la mitad de partidos que le quedan no sé cuánto es que lo que digo no, sea, no sé cuántos están el Atlético de Madrid ya
1: 25 el resto 26. Quedan pues eso y son 38. 11, 11 partidos, 12 o sea, partidos para el Atlético Madrid. Vale, pues o sea que, si le, que le quedan 12. 12. Que juegue... No miento, perdón, 13 al Atlético y 12 al, al resto. Vale, pues
0: con, con, con que juegue de esos 7 partidos como hoy, o sea, como hoy, perdón, como el otro día, perdón, contra el Real Madrid, los primeros 25 minutos, yo creo que sí se podía eh, proclamar campeón. Pero claro, es que he a, a saber si el miércoles ante el Athletic se vuelve, volvemos Athletic se vuelve a hacer como el Chelsea, ¿sabes? Se encierra atrás, planteamiento de un poco de, de cagueta, ¿no? Se encierra, a ver si corremos alguna contra con Llorente y Suárez de la y gol. No creo, veremos a ver qué pasa, pero yo no
1: creo que en los tres puntos contra el Athletic sean determinantes, la verdad. Veremos, yo repasando el calendario, le quedan para mí complicados, complicados, o partidos donde puede perder puntos, de verdad. Dos veces el Athletic Club eh el Sevilla, el Barça, la Real Sociedad y el Betis. Para mí son los partidos un poco que todo hincha blanco debería marcar un poco en, en mm. su calendario, ¿no? Creo que si de ahí pierde como mucho cuatro puntos, para mí es campeón, sinceramente, lo pienso. Eh, mm -hmm. Porque creo que, que ni Barça ni Madrid van a ganar absolutamente todo. Eh, y bueno, eh, por acabar con el derby, eh, el sábado tenemos... Otro derbi, Getafe, Atlético de Madrid en este caso, en el colisión Alfonso Pérez. El partido de de mores estuvo muy igualado, no sé si te acordarás, lo comentamos en Navidad que se recuperó. Fue 1-0 con un gol de Suárez a balón parado, hizo un buen sí. partido el Getafe. Así que veremos, no es el mismo Getafe que nos vamos a encontrar ahora, evidentemente ahora hablaremos. Y luego el Real Madrid que juega al Sábado a las 4 y cuarto contra el Elche. Un Elche que ya le, la le sacó un empate en la ida. Elche que viene en buena dinámica con Escrivá. Y, y un Madrid que, que veremos qué versión a ver si nos, nos muestra, como decimos siempre es un poco como el calendario de aviento, abres una, un día y no sabes qué te <ríe> vas a encontrar por lo cual al final esto es un poco así, y de un derby que nos dejó ahí con, con tablas un poco no con, sin, digamos que no resolvió no nada porque no resolvió nada a More de un Getafe que simplemente eh, bueno, perdió, pero es que al Valladolid no le hizo falta nada más que una buena versión de Oscar Plano y Orellana. Ellos dos solitos se comieron la Getafe.
0: Sí, la verdad que parece que lo del Getafe contra Valencia fue un, un espejismo, ¿no? un, un momento de gloria y, y poco más, porque como ya has comentado tú, Valladolid 2, Getafe 1, eh, Oscar Plano y Weisman marcaron los dos goles que le, en 25 minutos que le hicieron falta al Valladolid para llevarse los tres puntos. Es verdad que luego Mata marca muy buen gol, porque hay que decirlo, es muy buen gol en el minuto 37, pero a partir de ahí el partido se duerme, parece ser que Getafe se, se conforma un poco con lo que tiene ¿no? me medio como esa sensación, porque fíjate que no te diría que, que Getafe jugó mal diría que Getafe incluso en algunas fases del partido peleó, lo intentó pero pero de dónde intentarlo y no lograrlo, se llegó a frustrar fíjate lo que te digo, entonces me parece que Valladolid en el, yo, fíjate que fue alrededor del minuto 60 fue cuando poco a poco se vio con más fuerza se con el carro, que final Fidelía Valladolid fue el que acabó encerrando el Getafe, pero lo que te digo ¿no? por culpa de esa frustración de, de minuto 30 al minuto mmm, 50, intentando el Getafe una tras otra, una tras otra, una tras otra, y a ver que no conseguían encajar, encajar, encajar encajar, encajar se frustraron a... y lo que te digo, no, parece ser que a a... el Bordalás planteó su sistema, que llevan planteando durante muchos años que bueno, y si esto no nos funciona que es encerrarles a oye vamos a encerrarlos a nosotros que nos presionen y a la contra, pues, como, como es el famoso Getafe, ¿no? A la contra, a ver si logramos culminar y empatamos el partido. Pues fíjate si la frustración llegó lejos, que es que hasta Jaime Mata se, se expulsó, porque es que. Bueno, sí, sí, se expulsó los cables. Es, Ahí, es, favor, se expulsó, sí. es que se expulsó, es que se expulsó el solo. Es que es así, se expulsó el solo y dejó con uno menos al, al Getafe. Y es que además se quedan sin Jaime Mata contra la Latimoste.
1: Sí, a ver, bueno, delanteros el Getafe tiene. O sea, otra cosa no va a ser. Eh, a mí yo te saco varias cosas primero, que es una derrota contra un rival directo no es una derrota eh, contra cualquiera podríamos decir ¿no? Eh, al final el perder contra un rival directo victoria es un poco que podemos decir seis puntos porque ganas tú tres, pero además tu rival pierde, pierde tres o recortas tres a tu rival eh, lo que decía antes para mí Plano y Orellana le fue no suficiente a, a Sergio González para desarrollar el, el nivel o el planteamiento defensivo que, que tenía el Getafe en parte por, por el buen nivel de ambos y en parte por el bajo nivel que tienen ahora mismo ciertos jugadores del, del Getafe. Yo te doy un nombre, Cabaco Para mí no uh -huh. está para ser titular en este equipo ahora mismo. Estoy de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo con lo que tú dices, de que para mí merece el empate porque siento que apretó y, y buscó con, con bastante ahínco el, el empate. Y como nota más positiva por, por, por decirte algo incluso... Quizás es la entrada de Cubo, ¿no? El descanso que un poco revolucionó y un poco... Sí, sí generó sí algo, dif... algo diferente y algo más, mm. podríamos decir. Mm. En el conjunto azulón fue lo más positivo. Pero... pero... Yo, personalmente, creo que no va a descender. Básicamente porque hay tres equipos peores que ellos. Que sí. O sea, creo que es lo que va a salvar. Pero lo venimos diciendo y lo comentaremos. Haremos un vídeo en el canal tranquilamente cuando toque. Mm. Pero pienso que es fin de ciclo de Bordalás. Pienso que... Que no hay más que que exprimir eh, en este en este Getafe y que Ángel Torres debe coger el, el timón girar un poquito el rumbo y empezar un nuevo proyecto con el Getafe a partir de la próxima temporada básicamente porque estás 15 con décimo quinto, con 27 puntos, a 5 el descenso, cierto pero es que claro, lo hablábamos antes recibes la leti el sábado y a saber, porque si, si de repente a alguno de abajo le da por por ganar, te pones a 2 y ya empiezan esos nervios, esa tensión, las piernas sí. lo notan y digamos que la dinámica empieza a ser ya como que la buena nieve se va haciendo más grande, ¿sabes? Sí, 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 sí. Al final esto pinta feo y a mí, bueno, además de que lo que estoy de acuerdo contigo y por acabar ya, Quiero que de Valencia fue un completo espejismo y lo repito y me afirmo, reafirmo con lo que dije la semana pasada, en parte gracias al pobre nivel de Valencia.
0: Uh -huh. Pues sinceramente estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que acabas de decir. Pienso, empezando por el principio, y ya así rapidito para terminar también. Pienso que justo Cubo fue de los mejores del Getafe. Si algo podemos sacar positivo, porque ya sabéis, los que no sois que somos bastante de mirar el positivo de las cosas. Eh, Cubo, bastante, bastante buen partido. El pobre, lo que pudo hacer fue tirar del carro y, y con un jugador no vale. Eso es la verdad. O sea, un jugador no puede tirar del carro él solo. Eso desde luego, eso lo sabemos todos. Y estoy de acuerdo en lo que yo creo que... que no le, no le quedan más ideas abordadas en el Getafe, no le quedan más recursos, mmm, no, no hacen el más mínimo esfuerzo por intentar, también te digo, sacar la cosa adelante. Entonces, yo creo que lo que tú has dicho, ¿no? La han exprimido al máximo, lo ha he hecho genial, coño, ya ha llegado, a, perdón, ha, ha llevado al, al Getafe a Europa. O sea, ¿quién lo diría hace unos años, sinceramente? ¿Quién lo diría? Pues, apa. lo han exprimido a más no poder. Ahora es lo que te he dicho, ¿no? Ángel Torres tiene que coger el timón y tiene que la temporada que viene traer caras nuevas, pero caras nuevas fichadas, digo. O sea, no... Porque hay que recordar que al final de temporada se te va a cubo y a leña y sobre todo un cubo que está demostrando un muy buen nivel y una leña que no lo está haciendo nada mal. Entonces yo creo que tienen que venir caras nuevas tanto para el terreno de juego como para la directiva. Veremos al fin y al cabo por qué opción tira Ángel Torres. Igual se queda las, pero para mí no sería la opción acertada. Y bueno, lo que ha dicho tú, Getafe, decimoquinto con 27 puntos. Le viene un Atleti encima el sábado 13 a las 9 de la noche. Veremos qué sucede, pero a Getafe pinta feo. Y bueno, mostro, vamos a pasar ya a segunda división, porque es que si dijimos que no, no íbamos a hablar mucho para
1: no gafarlo, hablamos muy poquito y aún así lo gafamos, ¿eh? Bueno, no tostón, eh, Pararte, <risas> Un aburrimiento de partido entre Leganés y Castellano. Madre del amor hermoso. ¿Os acordáis cuando decía eh, bocadillo y cemento? Pues mira imaginaos, Otra vez. sábado seis y cuarto de la tarde, has comido tarde te sientes al sofá bueno, pues ese partido perfecto pues este para echarte una cabezadita porque fue un partido en el que se impuso eh, el Castellón bueno, empataron a cero pero se impuso el Castellón mm -hmm. en el sentido que su plan de partido y su bloque defensivo secó por completo a un Leganés plano a un Leganés que dominó en la posición del balón pero eh, no materializó ninguna ocasión o sea, es que no, no, tuvo, no recuerdo ni siquiera ocasiones claras o sea la mm. verdad personalmente eh, frenazo a la buena racha que, que tienen los de garitano con la con la, la llegada no, no, al, al banquillo llevan dos, dos partidos sin encontrar la victoria eh, y lo que te digo no creo que um, un juego aparte de aburrido no les no les vi profundo no podríamos decir no les vi por ejemplo, Javier Hernández llegando a la línea de fondo, eh, buscando a, a los delanteros, digamos, de forma lateral y no de forma vertical, desde, 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 desde la línea de fondo y no desde tres cuartos de campo. Pero al final, todo el mundo que juega al fútbol sabe que el balón de, a central, que viene de frente, es muy fácil de defender, mucho más fácil que si viene lateralmente. Sí. Por lo cual, al final, si no consigues eso, en parte es acierto del, del rival, pero también el Leganes podría haber eh, apurado ahí un poco más, podríamos decir, ¿no? del partido Sinceramente hay pocas cosas que comentar, sí, de, sí, sí. porque bueno estuvo bien cuella cuando tuvo que estarlo, porque por lo menos salvó empate. Eh, y yo te planteo, more porque es lo que creo que deberíamos hablar hoy, que parece que se ha acabado o se ha apagado ese efecto nuevo entrenador, que fueron las primeras cinco victorias, uh -huh. ahora están en un pequeño bache y a ver qué hace Garitano para, para salir del bache, porque ya ni los, ni los cambios eh, funcionaron.
0: Sí, la, ver, la verdad que el, el factor entrenador, nueva gestión, nueva, nueva forma de jugar, ¿no? ilusión para el equipo, la llamita se va apagando poco a poco. Yo te digo una cosa, ¿eh? yo creo que el Garita no es capaz de levantar esto, sinceramente. Sinceramente lo pienso, no tengo ningún tipo de duda. Eh, pero ya pasando más al partido, yo estoy muy de acuerdo que ha dicho que para mí de lo mejorcito del legal fue Cuellar, que estuvo muy acertado en todas las intervenciones que tuvo que realizar. Fíjate, si intenté por el partido, Mosta Sergarita, ¿no? Que es que quitó a la delantera entera y la cambió. O sea, quitó a Borja Bastón, a Savi Merino, a Javier Aviles y a Brandon, que eran los cuatro que estaban arriba. <risa> y, y lo que habían dicho, ¿no? Por muchos cambios que hiciese, desde más arriba para ir a por el partido, no lograron eh, llevarse los tres puntos, no lograron ni meter el gol. Eh, un partido, Mostre, que es que, sinceramente, es un partido que deberían de haber ganado, es un partido que deberían de haber, se llevado los tres puntos y estar, pues cada vez... Más cerca del español Porque al fin y al cabo su objetivo es Estar cerca de los de arriba del español se le ha ido con cuatro puntitos Cuatro puntitos Que duelen, no mostro, porque es que es como
1: Ellos pierden tu ganas Y estás ahí, pero no Digamos que Una oportunidad perdida Porque uh -huh. ahora el que, se, el que se ha puesto Segundos en la Almería, que son cinco puntos No es una distancia no, no. Ni mucho menos imposible de recuperar o sea, Hay menos en segunda división pero, digamos que las sensaciones no son tan positivas como las que yo personalmente tengo cuando veo a Almería y Mallorca. O sea, me pasa. Es decir, yo veo a Mallorca y a Almería y veo a un equipo fiable, pues, a Mallorca colectivamente. En Almería, sobre todo, bueno, colectivamente también, pero sobre todo con Omar Sadik, que es un pedazo de un piano. Sí, 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 pues sí. cuando yo veo esos equipos, me transmiten una sensación de seguridad y de confianza. De decir, bueno, pues, si no pasa nada raro, hoy ganarán contra un rival media tabla, ¿no? no te digo partidos complicados ¿no? eh, y eso con el Leganés que es lo que nos toca hoy no me pasa, es un poco no te digo una incógnita pero no lo tengo tan claro, por lo cual es un poco la, la única duda para, para mirar más arriba al ascenso directo no porque yo creo que en principio salvo catástrofe el playoff está casi asegurado sí. Sí, sí. por lo cual eh, veremos veremos qué, qué ocurre la, la semana que viene eh, domingo ocho y media contra el Real Oviedo, partido complicado, la verdad, rival rival sí, rocoso sí. que le viene de, de rascar puntitos al, al español esta semana. Así que veremos, por lo que te digo, creo que mmm, toca salir de este bache, a ver qué, qué inventa Papá Garitano para, <risa> para sacar a ese equipo del, del bache. Un bache que, mmm, digamos, en el, cómo te lo pongo. En el caso de ganes es un Valle pequeñito, ¿vale? Y en el caso del Rayo, parece que empieza, empieza a parecer un poco al Valle de Arán. De tamaño. Porque la rachita que llevan mis amigos de Vallecas... Telita, amor, eh, otro empate más. Otro empate más. ¿Tú te acuerdas el año pasado cuando era el equipo que más empataban? Sí. Vez, o sea, hemos cambiado de entrenador y la cosa sigue igual, macho. Pero la verdad es igual, no, no.
0: De poco Eso ha servido, cosa, eh.
1: o sea, a ver, el récord no van a llegar, pero... Joder, tío, es una cosa de locos. Eh, y luego eh, hay que dar las gracias desde aquí al Real Sporting de Gijón por evitarnos un lío empatando como mínimo podrían haber ganado entiendo, pero empatando <ríe> con la Ferradina por lo cual el sexto puesto sigue ahí y es que es que, la misma historia, siempre prometo que no me repito prometo que no está grabado eh, pero dominio del Rayo ritmo alto del Rayo uh -huh. series en defensa que es lo mejor lo, lo novedoso les vi series en defensa bien Dimitrescu eh, ocasiones claras, te pones por delante, no cierras el partido y empatas.
0: Y te la clavan, claro. Bueno, es que al fin y al cabo es el, es el problema de no, de no poner el candado al, a la taquilla, ¿no? Por así decirlo. Si no, lo, si no la cierras, siempre va a entrar alguien, en este caso, entró Sergio Ruiz en el minuto 88, y te empata el partido y, y te la lía y te deja así los tres puntos. Y la racha del rayo, que de 15 puntos solamente ha sacado tres. Uf. La verdad que es, es que. que... Ese,
1: ese dato es de ¿eh? Porque imagínate. Fíjate, tengo aquí la clasificación a mano. Vamos a hacer cuentas. Si de los. 15 puntos posibles sí, de, los de, los últimos. de los De los 12 puntos que le faltan al rayo, hubiese sumado, pongamos, 9. O sea, es decir, has, has perdido un partido, ¿no? O, no nueve no vamos a ponerte 7. Que ganas dos y empatas uno Estás uh -huh. con 50 a la altura de la ganés. Es que es una diferencia.
0: Sí, sí, sí. Es que. Uf, es una diferencia bastante notable, ¿eh? La No es que... una diferencia que, que digas se queda ahí y ya está. No, no. Es que. Podrías estar mucho más arriba de lo que, te, de lo, de lo que realmente. O sea, te mereces estar arriba, pero no lo haces porque, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque no cierra los partidos. Y lo has dicho, que no es una cosa que esté grabada y que se repita porque tengamos una grabación hecha. No, no. Es que es una cosa continua, es una cosa repetitiva, es una cosa que Andoni ahora parece que no sabe poner fin. Parece que no sabe. Ya, es que además ya no se atrevían los partidos por gol, sino poder defender bien o poder incluso crear una solidez defensiva, que en este caso sí hubo, pero que en algún momento que otro se desmonta, como pasó en el minuto 88. Y bueno, mmm, es que es otro punto bastante. que sabe bastante a poco, por no decir casi a nada, para el rayo. Ya has dicho tú, un rayo que gracias a Dios, que con la más racha que llevan, siguen sextos, pero es que ya la ponfe y se los
1: ha puesto a uno. Y ah, el, el rayo séptimo, sec... Fernandina séptimo, a uno. Y, y el Mirandés. Eh, el mirandés, mirandés, mirandés a dos, octavo. Y el Mirandés, mirandés que también está ahí cerca. Uh -huh. Veremos, veremos tiene una papeleta complicada porque lo que tú dices es que son... sí sí De hecho, parece que fue ganar al español y venirse todo abajo porque desde entonces solo ha sumado uh -huh. tres empates. Eh... Y veremos, veremos qué, qué ocurre ahora. <ríe> tiene el viernes un partido... Con el Zaragoza, un está jugando la vida, no te digo más.
0: Es que en vez de estar mmm, chocando con los pies del Sporting de Gijón, te estás chocando con la cabeza de la Ponfe. Y debería de ser totalmente al contrario, moste. Sí, la verdad que sí. Sobre
1: todo por, y, y ya no por, por el grupo colectivo, sino por, por ni, nivel de juego. O sea, yo cuando los repito, o sea, el baño que le pegan para mí, el rayo de las palmas en la primera parte es... Impresionante, por eso no hemos comentado el empate de las pones es un golazo Sergio Ruiz. ¿eh? Sí, no sí, 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 sí. sí Es un sí, golazo, sí. pegado al palo, que Dimitrescu, que estuvo muy bien, no pudo hacer nada. Uh -huh. Pero, eh, o sea, al palo, hay, para mí es un baño, clarísimo. Pero otra vez, no cierras el partido, le das vida a tu rival. Eso es. Y lo acabas, eso es. lo acabas pagando. Como decíamos, el lado positivo de, del empate, muy serio en defensa, la verdad, el equipo, en términos generales, me gustó más que otros días. Y creo que eso es un poco también el paso a construir... Eh, el escaloncito que tienen que para mí saltar. Y, y bueno, luego los otros dos partidos, eh, es culpa de Tebas, lo siento. <risa> eh, Gracias, Tebas. Bueno, como no va a escuchar esto, podemos rajar. Cuando, cuando, <risa> sí. cuando, cuando crezcamos, ya no puedo decir esto. Eh, pero, pero no, el Alcorcón y el, el Foro san están jugando hoy lunes, estamos grabando esto a las 4, de la, son las 4 y 36 de la tarde. Nos saldrá más tarde porque tenemos universidades y esas cosas, ¿sabéis? Pero... Pero saldrá más tarde. Antes yo saldrá, de hecho, saldrá cuando el Alcorcón haya acabado y el fútbol, la verdad, esté jugando. Pero es que es lo que nos da la vida. Ahora somos estudiantes. Y, <risa> y luego vamos a pasar a hablar de, me atrevería a decir, More, la mejor noticia de la jornada. Desde luego, de lejos. En El fútbol del Reino. Y es que, amigos, amigas. Amigues, no es broma, amigos y amigas, eh, San Sebastián de los Reyes, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes 1, gtfb 0, por lo cual el Sanse matemáticamente certificó su clasificación como mínimo a la segunda de pro o primera división de la realización española, como quiera llamarlo. Es decir, que el conjunto de Marcos Jiménez mantiene la categoría como mínimo, jugará la temporada que viene en la tercera división de fútbol nacional, uh -huh. del fútbol español, que no es lo mismo que jugar a segunda B ¿eh? por dinero, por derechos televisivos. Lo comprobaremos el año que viene, lo veréis. Pero es un salto importante, es una buena noticia
0: para, para este
1: Sanse. Y lo decíamos al principio, More, vamos a soñar. Vamos a soñar porque el ascenso a segunda B es un objetivo que, que todavía está muy lejos. Es a largo suben, plazo. Solo suben cuatro. Pero, uh -huh. oye, el primer, para... Soy, yo a te pregunto. En eh, principio de verdad. More, ¿qué tiene que hacer un equipo para ascender a, a segunda división? Y tú me dices, el primer, el primer paso es meterte entre los tres primeros. ¿Qué ha hecho el Sanse Meterse de los tres primeros. Claro. O sea, sí. la frase es ¿por qué no? Claro. O sea, ya el primer paso lo tiene hecho. Ya, ya hay equipos que no pueden hacerlo. El Marbella, por ejemplo, que lo he leído en tres semana, ya no puede meterse. Uh -huh. El Badajoz, por ejemplo, sí. Sí, sí, sí. Al final, el Ibiza, por ejemplo, sí. Pues a estos, cada uno, oye, el primer paso ya lo has hecho. ¿Queda más complicado? Probablemente pero no puedes construir una casa por el tejado, como diría Fito Fittipaldi. <risa> <risa> eh, bueno, por hablar de... Bueno, del Sánchez hablaremos con más calma esta semana. Habrá un vídeo en el, en el canal miércoles o, o jueves. Eh, mm. Hablando un poco de todo el equipo, del Marcos, Marcos Jiménez, los nombres clave de cómo se ha reestructurado el Sánchez tras la lamentable temporada pasada que tuvieron. Eh, hundieron al, al GFB eh, todavía un poco más. Si no está terminado, si no está... Muerto ya, la verdad. Sí, la verdad que... Y, y luego había partidos interesantes por esta semana, ¿eh? aparte del Sanse, que teníamos que empezar hablando de ellos porque es la noticia. Pero duelo en, en la cumbre también entre el Dux Internacional de Madrid y el Real Madrid-Castilla, que se llevaron los, los blancos por 1-2 con remontada, goles de Hugo Vallejo y, y César y Lbert, en orden al revés. Primero César y luego Hugo. Eh y plantaron o, o digamos eh, confirmaron su candidatura más que sería a meterse entre los tres primeros hombre, es que ahora mismo va segundo con 28 si no me equivoco ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, es que, ahora mismo, es que de hecho la victoria se adelanta,
0: por eso por eso es lo que te voy a decir, que es que claro la victoria se adelanta además les coloca segundos buen juego sea, yo los veo de vez en cuando y buen juego la verdad a mí me gusta mucho. ¿Quién sabe si puede lograr mantener el puesto? Porque, hombre, hay que recordar que es que Madrid y Castilla 28 puntos, tercero de internacional, Dux de Madrid 26 puntos, y el Real onda
1: 25. Fíjate, el, ese tío iba a decir que además estaba viendo los próximos partidos y el único que le puede quitar ese puesto al Dux o al Castilla es el Real onda Esos es. equipos ya matemáticamente no pueden la diferencia con, entre el Rayo Majadonda y el Dux es de un punto y entre el Rayo Majadonda y el Castilla es de tres puntos Entonces, eh, repasando aquí rápidamente el duelo directo entre Rayo Majadonda y Castilla está igualado y habría que ver la, la diferencia de goles que también estaban, bueno, bueno se la lleva el Castilla pero eh, el Sanse va a ser More el juez podríamos decir de de todo esto porque el, Sanse, el, el juez del futuro. El Sanse juega, juega contra el Rayo Majadonda en la penúltima jornada, y contra el Castilla en la última. Si el Sanse uh -huh. evita que el Rayo Majadonda gane eh, esta jornada, y el Castilla suma algún punto, estará clasificado. Sí. Por lo cual, eh, se nos presenta una semana... Curiosa. Muy interesante. Luego, eh, hablando de Rayo onda sorpresa, porque, bueno, dimitió Iriondo, el entrenador del Baja Majadonda, eh, después de su derrota contra el Atlético de Madrid, B... Derrota sorprendente, derrota dura, por lo que decimos, porque de haber sumado tres puntos era aprovechar la derrota del Dux, adelantarles, o sea, se ha podido meter en un lío gordo. Espero que, que no estén tenga que acordar de esta, de esta victoria. Y un artículo sí. madrid More, que al igual que las Rozas, que venció a 3-2 al Atlético Valerés, se agarran la salvación como si fuese un clavo o sea.
0: Sí, bueno, la al... Al ley tiene un punto de lava al carnero, que es el, 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 es. el máximo rival ahora mismo. Aunque es verdad sí, sí. que también tiene a dos puntitos al, al Atlético Mareares, ese ¿eh? Otro que le, le puede hacer la jugarreta, cuidado.
1: Veremos, no, no, es que aquí es que aquí nadie tiene claro nada. Por eso, el, por eso. El único que, bueno, el único que está para mí descendido ya matemáticamente es el naval Carnero si no me quiero dar más la cuenta. Perdón, Getafe-B. Getafe. Getafe-B. <risa> no, es que está viendo el, 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 el límite es el naval Carnero. Getafe-B es el único que ya no, no, no puede eh, o que ha descendido a la va, miento, va a pelear por no descender a la quinta división de fútbol español a la tercera división de las Real Federación Española que no los nombres son acordados sí, <risa> es una cosa tremenda sí, sí, y, sí. Y, y luego Navalcarnero me dio rabia more porque empate contra el campo poverense pero les empataron al final, perdieron tres puntos, dos puntos uh -huh. importantes y lo que has dicho tú, deben asegurar la salvación para no meterse en un lío la temporada de los chicos de Luis no está siendo buena pero tengo la sensación de que con la copa se les está haciendo un pelín larga
0: sí, puede ser, puede ser y las piernas lo no notan, sobre
1: todo en esas divisiones que no es
0: obviamente la misma voy decir presión, pero no, o sea, el mismo recorrido, el mismo cansancio que, en, que, en...
1: Ah, que bueno. en las superiores. Y por cierto, por cierto, por si no sabías, última jornada, última jornada, domingo 21 de marzo, Atlético Marino al Carnero, eh, toma toma pastilla, pastilla de goma. Sí, sí. O sea, como al Navalcarnero, pedir, ¿eh? como al Navalcarnero y al Atlético de Madrid no les dé por momento, bueno, si el Atlético Marino pierde y el Carnero gana, no hay tía. Pero, no. si no ocurre eso, tenemos lío a la última jornada, ¿eh? sí. que ese partido es para verlo. Y nada, es que está todo muy apretado, lo hemos dicho, ya Sase primero, Castilla segundo con 28 puntos, Dux Internacional de Madrid tercero con 26, Ray Majadona cuarto con 25, Atlético, Atlético Alares quinto con 20, carrera sexto con 19, Atlético Madrid B, séptimo con 18, La Roza octavo con 16, que estáis viendo el tema de lejos, pero ojo con La Roza... <risa> Que un partido suyo es con el Getafe B, y otro puede ser con Ray Bajadonda, que ya no se juega nada. Así que no digo más. Noveno Poblense con 14, que yo para mí lo descarto, creo. Y el décimo, el Getafe B, que ya hemos dicho que está... No, no tiene nada que, que hacer. Y en clave tercera división Ojo. han pasado cositas. Mm. Ha habido en el grupo norte un duelo en la cumbre, diríamos. <risas> entre la Darby y el Rayo y B. Que venció sorprendentemente el Rayo Vallecas, ¿eh? el filial de, de Vallecas, se llevó la partida por 1-0 y le recorta un poquito a, a una darbe que es sigue primero cierto, obviamente, con 30, oh, obviamente. Con 38 puntos un partido menos que el Rayo B porque tiene 18 en la Darby y 19 partidos jugados el Rayo B, que está con 34 puntos, segundo ha adelantado al Martalaz, a la Escuela de Deportiva de Moratalaz con su victoria que está con 32 pero el Moratalaz tiene 16 partidos, por lo cual Haciendo cuentas, si ganan los dos en dar B. Mm. Eh, son datos.
0: Son ¿Datas? datos, no opiniones, eh.
1: Y en el grupo sur, el Leganés B siga lo suyo. Venció 1-0 al Carabanchel. Líder, 41 puntos. Eh, 17 pom, 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 pom. ¿Y siete partidos. Pum 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 ¿Nada? Si miras atrás. Pero, pero, pero tiene un. ¿Sabes cuando muere en, en el ciclismo? Hay, hay como un grupo de tres o cuatro y se escapa el primero. El segundo no. le persigue un poquito de cerca y ya el tercero está más descolgado. O sea, que, digas, que dices, esta victoria de etapa se la juegan dos. Sí, sí, sí. Y es sí, un sí, poco sí. lo que pasa en este grupo sur. Porque la Ganes Base, como decimos, está primero con 41. El Club Deportivo Móstoles está segundo con 38. O sea, están a tres puntos. Y luego ya el Alcorcón Base tercero con 30. Está a una distancia ya un poco sí. más considerable. Sí, sí, sí. Con sí lo sí, cual sí. creo que la pelea por. O sea, los, los tres entrarían en la, en la siguiente fase o el playoff, o el que se haga en Triadivisión, pero eh, digamos que los dos primeros o la pelea por el primer puesto va a estar entre entre estos dos. Y nada, More, eh, casi 45 minutos después, si no me salen mal las cuentas, eh, <risa> otra semana más que eh, fulminaba aquí tú y yo charlando la vida, yo mm. me encantaría que un día la gente nos pidiese, hablad de otra cosa que no sea fútbol. Bueno, oye,
0: tenemos recursos también, ¿eh?
1: no lo único que el programa puede durar ocho horas pero por lo demás todo bien yo si quieren que nos lo pongan que lo pongan en sí, Twitter sí, encantado en y oye, oye, hablad de natación sincronizada femenina eh aquí estamos nosotros eh hablamos hacemos un research hablamos. hablad de curling hablamos de curling eh, encantados lo comentamos en directo pues hablar de los stars <risa> de la... claro de lo que queráis de lo que queráis aquí se pueden hacer cosas off topic también Así que nada, eh, bueno, a Te temor, como siempre, hemos pasado un buen rato. Espero que todos uh -huh. los que nos escuchéis hayáis pasado también un buen rato, que ese es el, nuestro objetivo. Cuidaros, por favor, todos. Saludos a todos, los que en Semana santa, tened cabeza. Uh -huh, por favor,
0: no podemos eh, pedir no, más.
1: No queremos eh, cuarta ola, que no somos surferos. <risa> por favor, eh, con cabeza y y como siempre, y aquí le voy a robar, en el podcast la frase la digo yo. Venga. Nos, vemos, nos escuchamos en la próxima. Nos vemos en YouTube, que os podéis suscribir. Y no os olvidéis que Mejor Fútbol se queda siempre aquí, en la capital. In such a foreign land where we could be free, we could be free, I'm a pig, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint, I'm one of God's children that's descending from the state, we've been deceived, we've been deceived, she was the morning sun.